0: En el programa de hoy vamos a abordar algo tan importante como es eh, los miedos y la ansiedad. Pero bueno, sobre todo abordamos eh, la mente de, de una mamá, ¿no? Que, que bueno, pues eh, siendo madre al final nos pensamos que, que solamente estamos por nuestros hijos y, y bueno, al final nos terminamos olvidando de nosotras, ¿no? Y esto lo hacemos la mayoría, yo creo. Las mujeres no, no piensan en ellas, solo piensan en sus hijos. Y bueno, pues es aportar un granito de arena para que se vaya reseteando ¿no? la mente de, de todas las mujeres, todas las mamás que, que realmente pues, eh, solamente están por sus hijos para que sepan que ellas pues es, son lo más importante, sois, sois lo más importante. Y, y bueno, pues al final esto cuesta entenderlo. A mí también tengo que decir que me ha costado mucho entenderlo, pero cuando lo haces, te liberas. De verdad que te liberas. Dejas de vivir con, con esa, esa preocupación, esa culpa... Esa ansiedad, ese estrés, porque al final todo, 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 todo lo achacamos a nuestros hijos. O sea, todo, todo, todo es por y para nuestros hijos. Por lo tanto, es una manera de pues eh, abrir la jaula y soltar a ese pajarito para que sea libre. Y realmente cuando lo haces, te sientes genial, de verdad. Te sientes genial. Así que espero que escuches la charla de hoy con Dayana porque realmente te va a gustar mucho. Es un cafecito, como siempre. Esta vez lo hemos hecho en Instagram, pero bueno, a su vez eh, lo he querido compartir con todas vosotras, con la comunidad eh, del micrófono de mamá, que, que bueno, ya sabéis que Dayana ya ha estado varias veces aquí, ya la conocéis, y bueno, vuelve a estar para brindaros, eh, pues eh, un granito de arena, y bueno, yo encantada de que esté aquí, de verdad, porque siempre que, que hablamos, pues es un gran placer, por, por toda la información que de valor que aporta. Y bueno, pues eh, antes de dejaros con ella, como siempre os digo, pasaros por mis redes sociales, que estoy como Edernes Ars, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, y bueno, si quieres también mi libro, Realmente Madre. También lo tienes muy, 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 muy baratito. Tan solo a 0,99 en Amazon, en formato ebook Kindle. Realmente, madre, cómo afrontar el reto de la maternidad y ser la madre que quieres ser. Bueno, si lo quieres para regalo, si estás embarazada, tienes una información brutal, brutal, ahí, concentradito. De verdad, que te va a aportar muchísimo, muchísimo valor. Así que hazte con él porque de verdad que te va a sorprender, te va a ayudar muchísimo. Y bueno, sin más dilación te dejo ya con Dayana a ver Disfruta
1: Bueno, hoy tengo una invitada de lujo. La verdad es que creo que que es la primera vez que hago un directo con ella. Porque creo que en Instagram creo que no no, ahora nos lo dirá ella, pero yo creo que en Instagram no hemos hecho ningún directo. Ella es Diana Averbook. Bueno, en mi programa de podcast sí que ha estado varias veces y ha sido un honor tenerla en mi programa. Y pero ya te digo, yo creo que, mira, ya está aquí. Yo creo que que en Instagram creo que todavía no hemos hecho ningún, ningún directo, ningún live. Así que ahora os paso con ella. ¡Hola, guapa! ¡Hola! ¿Qué, está? Hola. ¿Qué tal está la Gordi? Muy grande, muy grande. Bueno, les decía a, a las chicas que mira se nos están incorporando. Muy buenas a todas. Muy buenas. Gracias por, por estar aquí y compartir este, este ratito con nosotras. Que la verdad es que mmm, creo que es mi primer live contigo, mmm, creo que en el programa de podcast sí que has estado varias veces y bueno, sí. ha sido un verdadero placer tenerte en el micrófono de mamá, que por cierto lo tenéis en todas las plataformas de podcasting y, y buscar el micrófono de mamá porque de verdad que tenéis programas súper, súper interesantes y Dayana pues también eh, tiene varios con, conmigo, así que de verdad... Que, que buscarlo, descargar la plataforma y, y buscar el micrófono de mamá. Lo tenéis en iBooks, en Spotify, en Google Podcast, bueno, en un montón de plataformas, así que no os lo perdáis de verdad. Y bueno, pues, eh, bueno, para las que no, no te conozcan, que, que creo que serán muy poquitas, cuéntanos, Dayana, quién eres y presentate. Y bienvenida.
2: Gracias, gracias. Bueno, un placer estar acá, siempre es un placer hablar contigo. Ya hemos hecho varias entrevistas. Así que, bueno, como hablar con una amiga, es muy fácil, es divertido. Y, bueno, yo soy coach, me especializo en trabajar con mamás. Eh, bueno, un poco empecé a trabajar como coach a partir de, de una situación que yo viví con mi hijo mayor, eh, que tiene un, de, bueno, una discapacidad. Y, y, bueno, a partir de, de, de esa situación yo empecé a formarme como coach, buscando un poco recursos para mí, para sentirme bien después de haber estado muy mal, muy triste, eh, y no encontrar, no encontrar el qué, probar muchas cosas que no me iban funcionando, y, y bueno, el coaching fue como esa ventana que empezó a darme luz para, para empezar a salir de ese pozo en el que estaba, y bueno, y me empecé a formar, me empezó a gustar, empecé a formarme más, 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 y me empecé como a obsesionar con este mundo del desarrollo personal, y bueno, y ahora me dedico a ayudar a otras mamás que estén pasando por alguna situación difícil. Eh, que Por ahí no tiene nada que ver con la que viví yo, pero creo que al, al yo haber experimentado eso hace que, que las mujeres que trabajan conmigo confíen mucho, porque dicen, bueno, si ella ha podido, eh, y puede, y tiene esta vida, ¿no? Que, que yo estoy tan feliz de haber eh, construido. Eh, bueno, todo parece como más simple, ¿no? Y bueno, y hace un tiempo empecé a trabajar mucho con mamás que tienen ansiedad. Fue un poco casual, porque la realidad es que venían a mí no por la ansiedad, pero 90% de mis clientes tienen ansiedad o han tenido o no la han podido resolver de, de una manera eh, muy eficaz. Eh, y bueno, resultó que, que mi trabajo las ayuda, funciona, se ponen bien, dejan de tener este, estas sensaciones tan feas eh, y bueno y aprenden aprenden a convivir con eso y bueno a través de herramientas y técnicas que yo les propongo van practicando y vamos haciendo este chequeo y la realidad es que a veces en cuatro semanas algo que por ahí llevan años arrastrando he tenido clientas de siete años con ansiedad diez años con ansiedad medicación eh, buscar buscar opciones, soluciones y que nada le funcionaba, haciendo este trabajo que no es solo, o sea, no es que tratamos solamente la ansiedad, porque para mí la ansiedad es solo un síntoma. Y lo que tratamos realmente es a la persona, es ver por qué llegó a esa situación eh, y ver qué mecanismos de defensa le faltan, porque alguien que, que desarrolla ansiedad es porque hay otras maneras que su mente podría ver... Eh, cogido para resolver esas cosas y no encontró otras soluciones entonces, bueno, el, el cuerpo y la mente empiezan a fallar eh, y bueno, y es como magia porque <ríe> a veces después de mucho, mucho, mucho buscar y mucho tiempo invertido vas raíz, ¿no?
1: prácticamente vas a esa raíz y al final la, las personas lo que hacen pues con, con pastillas pues al final lo que hacemos es, es silenciar ¿no? silenciamos pero por momentos, no al final tú lo que haces es atacar de raíz para que se tranquilice ya, ¿no? Ya deje ya esa alarma de, de salir otra vez.
2: Es que cualquiera que entiende cómo funciona el cerebro sabe que así se soluciona. O sea, no hay otra manera. Lo que pasa es que a veces la medicina y, bueno, hay mucha desinformación y las personas a veces están como confundidas y creen que, que, que estas soluciones rápidas... Que igual, a ver, rápido... Lo que yo hago es rápido también, pero son como soluciones externas, ¿no? Que uno no tiene que hacer nada, uno se toma la pastillita y, y es real que durante un tiempo te sientes mejor. Pero el trabajo no está hecho, o sea, no, no has cambiado nada en ti, nada ha mejorado realmente. Entonces el día que dejamos la pastillita volvemos otra vez a sentirnos de la misma, exactamente de la misma manera que antes. Total. Entonces puede ser una solución temporal cuando la situación es muy, muy muy urgente y muy grave. Pero si no, siempre hay que intentar otras opciones, otros caminos porque, porque es mucho más efectivo y porque además no te sirve solo para eso, te sirve para mejorar un montón de cosas porque esto está muy atado a temas de autoestima. Yo siempre digo lo mismo, o sea, ansiedad y baja autoestima van como muy de la mano, muy de la mano. Porque en realidad la ansiedad surge porque tú tienes un problema, una situación que puede ser real,
1: ya vamos, a, ya vamos al meoño, ya vamos a, 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 aquí, a hablar de lo que tenemos que hablar. ¿Qué, qué, ¿Qué es esta ansiedad?
2: Bueno, a ver, la ansiedad es una, una respuesta de nuestro cuerpo ante una situación que no podemos resolver. Esa situación puede ser real o puede ser imaginaria. Y esto es cuando se pone como más complicado, ¿no? Que en general muchas veces... Es imaginaria esa situación, estamos recreando algo en nuestra mente que no está pasando. Quizás es algo que nos pasó en su momento y que quedó en el pasado, pero por algún motivo lo seguimos trayendo al presente, como si estuviera ocurriendo ahora o como si pudiera ocurrirnos en cualquier momento eh, futuro. Entonces, el problema es este, es que a veces no hay un problema real, la mayoría de las veces no es real. Entonces hay que ver qué es lo que estamos arrastrando, ¿no? ¿De dónde viene esto? Porque una vez que encontramos el origen es, es fácil de desatar esto. Y lo que pasa con la ansiedad es que creamos como un programa mental cuando empezamos a tener ansiedad. Por eso es importante agarrarlo muy a tiempo, no dejar que esto se perpetúe mucho en el tiempo, porque yo digo es como cuando en el ordenador metemos un programa que está defectuoso. bueno. ¿Cómo va a funcionar tu ordenador? Mal. Eh, y si lo dejas ahí, va a llegar un día que por ahí no funciona más. Entonces, si somos capaces de reprogramar esto que se fijó mal en tu mente, que está en tu mente, o sea, realmente no hay, no hay nada real en general, ¿no? Puede ser que uno tenga ansiedad porque te están robando. Bueno, obviamente tu cuerpo va a reaccionar, pero el, el problema es cuando tenemos eh, ansiedad porque... A ver, te puedo dar miles de ejemplos de, de mujeres que trabajaron conmigo, eh, porque mi hijo eh, que tiene autismo, una vez en la escuela eh, se puso muy mal, eh, empezó a llorar, a gritar, y yo no sabía cómo frenarlo, y entonces ahora esa mamá cada vez que va a la escuela tiene una sensación física en su cuerpo, se le cierra el pecho, no, bueno, todas las, transpirar, todas estas cosas que, que son muy habituales, por algo que ocurrió. Una vez, quizás, nunca más volvió a ocurrir, pero ya cada vez que se enfrenta esa situación, su mente, como se programó mal, sigue estando como en esta situación de alerta, de miedo constante. Eh, y eso es lo que hay que trabajar, no el síntoma. Eh, otra mamá que, bueno, empezó a trabajar conmigo y resultó que había atropellado a un niño hacía 10 años. 10 años. Y cargaba con esa culpa... El niño estaba perfecto, ¿eh? O sea, era su vecino, lo veía cada día. Y era un niño que no le pasó nada grave. Pero bueno, se había quedado con esa culpa metida en el cuerpo y cada vez que lo veía, pero era de, de no poder respirar. Entonces, bueno, nada, volvimos a ese momento, lo trabajamos. Nunca más, nunca más. O sea, se resolvió, ya está. Pero la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que ese miedo no podemos apagarlo. O sea, cuando nosotros tenemos miedo, se prende en nuestro cerebro, se, la, se activa la amígdala, que es como la señal de alarma. Ok, señal de alarma. Después, el cerebro, si funciona de manera adecuada, tiene mecanismos para decir, bueno, este miedo es real, es imaginario, es muy grande, o es pequeño, puedo resolver esta situación. Y entonces, ahí contamos con recursos para sea lo que sea, resolver. En cambio, las personas que tienen ansiedad, este estado de alarma no se apaga, se queda ahí. Entonces, claro, empieza por un pensamiento catastrófico, después vamos a otro, después vamos a otro, después empezamos a agobiarnos, a sentir que no podemos respirar, ¿no? Bueno, y lo peor es que esto si te pasa una vez, dos veces, tres veces, después tenés miedo a que te pase lo mismo. Ya es el miedo al miedo. Y bueno esto se puede trabajar, se puede desactivar y convivir con esto no tiene ningún sentido, porque ya bastante tenemos las mamás como para encima <ríe> tener que cargar con este malestar físico, físico, emocional, que, que bueno, que además esto escala a otras cosas a veces, ¿no? Es, bueno, bueno, ¿qué te voy a contar?
1: <ríe> no, yo yo es que yo lo he vivido en mis propias carnes y durante muchos años, o sea, al final, a mí una situación por una, lo que tú has dicho, por una, o sea, yo me acuerdo, me acuerdo con 16 años, estoy hablando, o sea, muy, muy jovencita, eh, me acuerdo que hacía muchísimo, muchísimo calor y, y bueno, pues mmm, creo que no desayuné, creo que tenía que ir a algún lado con mi madre, no desayuné y, y bueno, del calor y de todo, me, me monté en el autobús y ya me encontré, me empecé, me empecé a marear, empecé a ver, me acuerdo, todo amarillo yo decía, ay, madre mía, que, que, que me estoy mareando, que me estoy encontrando fatal. Pues fue, según me bajé del autobús, pues me, me desplomé, ¿vale? Y bueno, pues claro, ya me llevaron al médico, pues súper preocupados, porque claro, o sea, una niña que se desmaya, que le ha pasado. Y bueno, fue una bajada de tensión en toda regla. Y, y no fue más, ¿no? Al final, pues eso, el calor, el que yo tampoco desayuné, o sea, fue todo, ¿no? Un poco, todo, toda esta mezcla. Y a raíz de ahí... Eh, mi mente pues ya se quedó esa alarma y, y automáticamente eh, cuando salía de casa ya, ya me ponía a pensar que, que, que decía ostras y si me vuelvo a marear ostras y encima voy sola qué me va a pasar y si estoy sola o sea ya automáticamente mi, mi mente empezaba ya mi cabeza ya a, a, a crearse una película y, y me costó mucho pero mucho darle la vuelta a esto. Esto duró, te puedo decir, años.
2: 10 años. Sí. Bueno, es, hay que hacer ese trabajo porque la mente se puede entrenar. Es un músculo. Entonces, si sabemos cómo hacerlo, simplemente poner en práctica eh, como estrategias para que tu mente vuelva a funcionar de la manera correcta. Porque es esto. Esto se programó mal se puede desactivar, se puede hacer, porque así como se activó de esa manera, bueno, podemos hacerlo de la manera que, que nos es beneficioso, y, y es un trabajo que no requiere tanto, que no requiere tanto, por eso a veces digo, Dios mío, o sea, ¿cómo puede ser tanto, tanto? Eh, bueno, Ah, se resuelve, se resuelve rápido. Sí, 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 sí. Lo que
1: pasa es que, claro, hay que resolverlo cuanto antes, porque luego lo que tú dices, ¿no? Al final esta ansiedad puede derivar a muchas otras cosas, ¿no? Y hay diferentes tipos de ansiedad, o sea, y bueno, hay, a la gente pues al final tiene diferentes tipos de, ¿no? Al final síntomas, ¿no? Como quien dice, y, y pues unos son como más, pues no, no sé, ¿no? De momento y otros los llevan a extremos, ¿no? Entonces sí que es verdad que, a ver, que al final la ansiedad, yo creo que al final la ansiedad es buena, en mini, ¿sabes? En mini cápsulas, ¿no? Porque al final es lo que nos hace también
2: reaccionar ante, ¿no? Entre... El la... miedo,
1: el miedo es bueno, la ansiedad,
2: es... Es. el miedo es, nada, es parte, parte de ser humanos, todos experimentamos miedo y es esta, este aviso, este alarma, ¿no? De que algo nos es difícil, hay un desafío delante, ¿no? Entonces el miedo aparece y dice: ¡Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Acá tengo un nivel mi miedo. Eh, pero esto no tiene por qué transformarse en algo tan grande y tan incómodo a nivel físico. Uno en el momento que siente miedo puede aprender a gestionar esa emoción, igual que todas las otras emociones. Que hay un montón que no nos gusta experimentar. La rabia tampoco nos gusta, la tristeza tampoco nos gusta. Y entonces, en general, desarrollamos mecanismos como de defensa contra esas emociones que son naturales, que si fuéramos más listos ¿no? y viniéramos más preparados al mundo y las dejáramos estar, pasarían rápido. No sería algo que escala. La ansiedad lo que tiene es que empezamos por algo pequeñito y esto acaba en que me voy a morir. O alguien se va a morir, o algo muy terrible va a pasar. Y estás tú ahí tirada en el sofá de tu casa. Entonces, eso es lo que no podemos permitir que pase. Es totalmente disfuncional. Y, y no, la ansiedad no es buena ni un poquito ni mucho. Eh, y lo bueno es que si nosotros podemos identificar el momento previo, cuándo, ¿no? Porque uno sabe en qué momento ya hay algo que no está, está bien, ¿no? Estamos como desequilibrados. Bueno, es poner en práctica... Pequeñas cosas que te hagan sentir bien. Yo, por ejemplo, cada vez que viajo en avión con, con mis hijos, para mí es un desafío gigante. O sea, es como el desafío, porque son por ahí 14 horas para llegar a Argentina, eh, y Lucas no duerme y no puede parar de caminar. O sea, él tiene mucha hiperactividad. Entonces, ponerlo en una sillita, en un avión, así pequeñito, bueno, ¿cuánto se puede estar? 10 minutos. Después es 14 horas estar intentando mantenerlo bajo control eh, uh -huh. y entretenido y bueno, intentar nosotros descansar es terrible, es agotador y yo me subo al avión y yo ya sé que si yo no hago mis ejercicios y no me mentalizo antes y no voy preparada el impacto es muy fuerte para mí y empiezo a mirar la hora y empiezo a ver que me quedan 13 horas 12 horas 10 horas, entonces, bueno, cualquier persona, tener ansiedad en esa situación es lo más normal que te puede pasar, porque tu mente te está diciendo esto es muy difícil, esto es muy difícil, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Bueno, claro, a las 3 horas, ya, normal que tenga por ahí algún, alguna sensación física, pero ya no me pasa más, no me pasa, porque yo ya sé, sé cómo funciono, conozco mi mente, conozco mi cuerpo, yo ya sé. ¿Qué tengo que hacer para que esto no ocurra y perfectamente lo puedo evitar? ¿Soy capaz de evitarlo? Si yo soy capaz, cualquiera es capaz de evitarlo. Porque así funciona el cerebro, uno puede entrenarlo para que, bueno, haciendo pequeñas cosas, eh, no lleguemos a esos estados de ansiedad de niveles tan altos, porque realmente mi hijo está bien, él se lo está pasando bien, y bueno, me quedan un par de horas, bueno, la próxima hora. Y la próxima hora. Y vuelvo al presente, vuelvo al presente. Tenemos mucha dificultad también para vivir en el presente. Siempre estamos en el pasado o anticipando cosas sí, sí. catastróficas. Porque si estuviéramos anticipando cosas maravillosas, tampoco sería un problema. pero Muchas veces estamos anticipando que algo terrible va a ocurrir, ¿no? Ahora con el COVID, bueno, si uno se pone a hablar con cualquier persona, es, es deprimente, ¿no? Todos anticipando, bueno, va, a ver cuánto nos dura esto. ¿Para qué? ¿Qué? Entonces, claro, yo tengo mi mente entrenada para que nunca tenga esos pensamientos. Jamás estoy pensando que algo terrible va a ocurrir si no tengo ninguna evidencia. Y aparte que estoy presente. Es hoy. Hoy. Hoy puedo salir a la calle. Sí, bueno, genial, lo disfruto. Entonces, bueno, es como, es bueno para todo, entrenar la mente, para que nos ayude y para que siempre juegue a nuestro favor y sí, el
1: autoconocimiento. Nos dice Rosángel, que, ¿cuál es el tema? Bueno, estamos hablando de, del estrés y la ansiedad. Acabamos de abordar la ansiedad y, y realmente me gustaría saber ahora un poquito también sobre el estrés.
2: ¿Qué, qué me dices del estrés? ¿Qué es el estrés? El estrés también es una respuesta de nuestro cuerpo, natural, beneficiosa en algunos casos. Y es lo mismo, o sea, el estrés es bueno en un momento puntual, ante una situación puntual. Lo malo es el estrés crónico. Es ese estrés que no podemos quitarnos, ¿no? Que no nos deja dormir, que no nos deja enfocarnos, que uno pierde mucho foco cuando está estresado, que nos hace sentir tan cansados. Muchas mamás vienen a mí muy cansadas. Y no es por lo que tienen que hacer. Es estrés. Es porque todo el tiempo están en este estado de alerta constante. ¿Y esto qué hace? Que tu cuerpo empieza a generar cortisol de manera descontrolada, y es un químico que es nocivo, es nocivo, nos enferma, o sea, ¿cuánto tiempo podemos estar segregando este químico que tiene una función específica para un momento concreto, ¿no? Para defendernos, ¿no? De alguna situación que quizás es difícil. El problema es cuando todo el tiempo estamos en este estado de... Tensión, ¿no? Y muchas mamás vivimos así todo el tiempo, todo el tiempo. Como el, el estado de relajación casi que dejamos de experimentarlo, de vivirlo. Y el cuerpo necesita, necesita este equilibrio. Uno no puede vivir así mucho tiempo. Y lo que tiene el estrés crónico es que derivan en enfermedades. Uh -huh. así, o enfermedades autoinmunes, o problemas hormonales, poder, problemas gastrointestinales, migrañas, y a veces empieza con un síntoma así, insignificante, y escala. Escala, porque el cuerpo es como decirle a las células que estamos funcionando mal todo el tiempo. Entonces hay que empezar a darle al cuerpo lo que necesita. Y necesita este estado de relajación. No puede vivir estresado. No tiene sentido, además, y es innecesario. Pero bueno, así, así vivimos. Yo, por ejemplo cuando recibí el diagnóstico de Lucas, seguí trabajando como si nada pasara. Bueno, mi mente, ¿no? Defendiéndome, negando lo que estaba ocurriendo, yo seguía trabajando, viajando, una vida súper intensa, y viviendo con esta situación que era totalmente nueva para mí, y yo terminé eh, con un problema hormonal, y no sé ni de dónde salió, y bueno, y tuve que dejar de trabajar, así, de un día para el otro. Fue como, bueno, andá y descansá, porque no podés seguir viviendo así. Y ese fue para mí como, el, bueno, ya el, el detonante, ¿no? Que dijo, bueno, tenemos que hacer un cambio de vida importante, porque si yo sigo así, ¿cómo voy a estar bien para mi hijo? ¿Cómo voy a estar fuerte? ¿Cómo voy a poder resolver, eh, buscar soluciones? ¿No? Si no tengo foco, si no duermo, si estoy cansada. Y es como hacernos daño de manera gratuita. Bueno, y ahí empecé también un poco mi camino, a buscar buscar qué me, qué me funcionaba. Y un montón de cosas no me funcionaron. Pero cuando encontré las que sí, las puse en práctica y son parte de mi rutina diaria. Yo, por ejemplo, hago una respiración hace siete años, todas las mañanas. La misma, dura 20 minutos. Me ayuda, me ayuda a empezar el día en un estado de calma, de calma. Sin estrés, sin generar cortisol. Entonces, solo lo genero cuando tengo una situación difícil en el día, que tengo un montón, porque mi vida no es la más sencilla. Pero, bueno, en ese momento, bueno, mi cuerpo funciona de esa manera, pero en todos los otros, ¿no? Estoy tranquila y puedo, puedo gestionar lo que pasa acá para esos momentos de calma, poder sentirme súper bien, ¿no? Un poquito bien, súper bien y empezar a generar químicos que me hacen bien, endorfinas, ¿no? adrenalina, cosas que son bonitas, oxitocina, para que yo pueda tener fuerza para que cuando tenga una situación difícil, bueno, poder resolverla en ese momento de la mejor manera. Y una vez que pasó, volver a sentirme bien. Y parece simple así de hacer, pero...
1: Me estás quitando la boca porque ahora quien, quien, o sea, quien esté viendo este video dirá... Pero es que yo no lo veo tan fácil, ¿no? Estará diciendo, pero esta mujer cómo lo hace tan tan fácil, porque es que encima, o sea, los que no te conocen, ¿tienes eh, hijo, eh, tu hijo, tu primer hijo mayor? ¿Qué, qué tipo de
2: problema tiene? Tiene sí, síndrome de Angelman, que realmente es muy complicado. Yo ya o sea, ni siquiera lo experimento de esa manera, pero o sea, es como una batería de cosas, entre epilepsia, hiperactividad, no habla, entonces tengo que leer mentes. O sea, tuve que aprender a leer su mente Porque no sé, no me sabe decir las cosas eh, Y bueno Y a eso le sumé, otro niño Que ahora tiene tres años y ahora estoy embarazada Y puedo con todo eso Y la gente me dice, pero ¿cómo es cómo podés Con tanto, no? Yo tengo dos nenes neurotípicos y me vuelvo loca Bueno, porque hice este Crecimiento, hice Este trabajo, si no lo no hubiera podido Tampoco, con las herramientas que yo traía De fábrica Mal no sé ni cómo hubiera terminado yo, loca seguramente. Bueno, nada, me lo tomé como algo importante. Dije, bueno, yo tengo que crecer al tamaño del problema. Yo siempre digo, cuando tenemos problemas grandes, tenemos nosotros que crecer al tamaño del problema. Ah, y bien. desde ahí gestionar. Entonces yo siempre siento que puedo. Cualquier desafío que tengo, siento que puedo. Y por eso no tengo ansiedad, porque las personas que tienen ansiedad sienten que no van a poder con ese problema que están experimentando o imaginando. Y yo siempre siento que voy a poder. Ahora voy a tener un bebé y empiezo a pensar y digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer, no? Porque ya mi vida es intensa. Sé que voy a poder. No sé cómo, pero sé que voy a poder. Y bueno, esta autoconfianza es lo que me da eh, la energía y las ganas de seguir siempre haciendo cosas y, y no dejar que estos miedos me, me empiecen como a dar vueltas por la cabeza y, y hacerme daño. Yo estoy en control. Pues
1: yo creo que al final ese es el resumen, ¿no? Que, que el autoconocimiento y el, al final es que el, el pensamiento, o sea, lo que una persona piensa, ¿no? Es súper importante lo que te dices, ¿no? Tú mismo, ¿no? Es que es súper, súper importante. Yo creo que eso es la clave para, para afrontarlo todo, ¿no? El decir que, el decir a lo que cambia, ¿no? El no, no puedo con el, lo que tú dices, ¿no? Yo puedo con todo, claro que sí. Mm.
2: Sí, todo, todo parte de acá. Por eso, por eso mi trabajo es, es, es mucho trabajar la mente. Y enseño, enseño cómo funciona. Porque creo que si uno no sabe cómo funciona es difícil resolver. Es como que tener una técnica, pero realmente no entendés cómo... cómo. Yo te, les explico, o sea, qué es lo que está activándose, cómo funciona la mente, y todas se quedan como, ah, claro, si lo hubiera sabido antes... Bueno, yo tampoco lo sabía antes, lo aprendí. Y... Uh -huh. y tener como esta, esta información más como científica nos ayuda a sentir que tenemos recursos. O sea, vale, yo sé cómo funciona mi mente, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque yo ya lo tengo controlado, ya sé, es como cuando uno aprende a jugar al tenis, ¿no? Y aprende la técnica, bueno, perfecto, te sentís como más seguro para lo que, lo que venga, ¿no? Vale. Bueno, este es un poco el trabajo que hago y es un trabajo como muy integral que... que Trabajamos, abarcamos un poco todo para que sea cual sea la causa eh, se pueda resolver y, y bueno y que esa persona crezca, crezca en autoestima, en autoconocimiento, en herramientas y que de ahí en más lo que le proponga la vida lo pueda resolver, sienta que puede y esta me parece que es la clave para, para todas, para sentirnos bien. ¿No? porque el desafío de ser mamá es constante y siempre pasan cosas nuevas, yo siempre digo esto también, o sea, esto no se acaba nunca, siempre es un desafío, los niños van creciendo y lo que ahora nos es difícil, después nos va a ser fácil y después va a aparecer algo que nos va a ser difícil otra vez, entonces cuanto más recursos tenemos y mejor nos sentimos con nosotras mismas, bueno, todo es como más fácil de gestionar, las personas que viven bien, felices, contentas, creen que pueden, creen que pueden, eh, y para mí esto es como un poco el resumen del trabajo que yo hago. Es hacerla sentir otra vez que pueden. Uh -huh. ¿Qué dicen? ¿Qué recomiendan para descansar mejor? No sentirme culpable por descansar y ser plena en ese descanso. Es que esto es, o sea, no, no se resuelve así con responder una pregunta. Porque es algo integral, porque esa culpa ¿de dónde sale? ¿Por qué sientes culpa por descansar? y descansar, todos los cosas excusas es que también tenemos las madres, la dichosa culpa, ¿no? Que siempre nos persigue. Hay que trabajársela. Hay que trabajársela. Yo también siempre digo, yo ya, es que no siento culpa. No sé, no, no, ya está, desaparecida de mi vida. No me aporta nada. No me aporta nada. Y todas mis pequeñas culpas me las trabajé. Y ahora no siento culpa. No siento culpa. De hecho, bueno, no sirve hace, hace unos días que me fui, bueno... Conté en las redes que me fui dos días sola, yo solita, a la nada. Había vacas, había nada, tres personas por ahí y me fui dos días sola para mí. Y yo lo conté en las redes y fue como, ¡uh! La gente estaba como, ¡ay, te admiro tanto! ¡Qué guay! Yo no me animo. Sí, pero a ver, es que está todo mal en esta sociedad. ¿Cómo no nos vamos a permitir dos días? Para nosotros. Está todo fatal, fatal. Ayer mismo también hablaba
1: con una amiga y me decía que, que no le gustaba pedir ayuda, que ella no iba a pedir nunca ayuda, que prefería llorar sola en su casa y tragarse las lágrimas y, y que no, que ella, pues eso, que seguiría como estaba y, y ya está, ¿no? Y yo es lo que digo, ¿no? Y, y es, es preferible vivir así, ¿no? No es preferible, pues pues les o un poco las culpas, delegar, pedir ayuda, estar bien una con, consigo misma para que luego pues puedas, y me decía pues eso, ¿no? Al final pues que no paraba de gritar a sus hijos, que estaba súper estresada, ¿no? No es mejor, vale, para, no es mejor, pues mira, pues necesito un descanso como tú has hecho, ¿no? Necesito un descanso, pues voy a dejar mis hijos pues con, con mi pareja, con, con, con quien sea, y descansar. Y coger ese, ese, ¿no? ese ratito para ti, para, para chufarte otro, otro poquito de energía, ¿no? Pero no, es mejor seguir arrastrándote como sea y, y, y estar estresada y gritar, ¿no? Yo es que es, yo me, me encanta lo que hiciste de verdad y, y vamos, a ole,
2: ole, porque es que se necesita. Se necesita, sí, sí. Pero tampoco es algo tan grande. O sea, realmente a veces sobredimensionamos cosas que no, no tienen... No, no, para nada, pero es que no se ve, es que no se ve, es que no lo hacemos. Por no lo se, se ve como así porque es que no se hace. No se hace, no se hace, no nos lo permitimos, nos genera mucha sí, culpa sí, y ahí nos quedamos. Pero, pero esto que tú me cuentas de tu amiga, por ejemplo, yo lo veo como un acto bastante egoísta. Porque no es para ti. O sea, cuando uno hace un trabajo de desarrollo personal siendo madre... Beneficiamos a toda la familia, no es para nosotras solamente que lo hacemos. O sea, nosotros hacemos el trabajo, pero realmente nuestra pareja mejora, nuestro vínculo con los hijos mejora, nuestro vínculo con nuestros padres mejora, todo mejora si nosotras nos sentimos bien. Si estamos todo el día estresadas, o tenemos ansiedad, o de mal humor, o cansadas, ¿qué estamos desparramando a nuestro alrededor? Entonces... Hay que ser responsable. Yo siempre hablo de tomar responsabilidad. Eh, porque siempre es más fácil seguir haciendo lo que hacemos. Esto es así. Nuestra mente no quiere cambiar. Esto de estar eh, enfadada todo el tiempo, bueno, esto es adictivo además, ¿no? Estos, estos hábitos que empezamos a crear, no de me levanto y ya estoy de mal humor, bueno, tu mente se acostumbra que esa es tu normalidad. Entonces no sabe hacer otra cosa. Y siempre va a intentar repetir patrones. Ahí te vas a quedar. Hacer un trabajo como este del que estamos hablando requiere de este esfuerzo, porque no es lo natural. Y al principio da trabajo, pero bueno, después los beneficios son enormes. Entonces cuando la gente mmm, me responde estas cosas o, o no se prioriza, digo, bueno, priorizarnos no es un acto egoísta. Realmente lo hacemos para que todo nuestro ecosistema funcione mejor. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? ¿Qué hay más valioso que eso? Porque yo siempre digo, o sea, no hay nada más valioso que cuidarnos, que cuidar de nosotras. Porque de esa manera vamos a poder dar lo mejor a la familia que tenemos, que hemos creado y que hemos elegido, porque nadie nos obliga a tener hijos. Entonces tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables de nuestra salud. Yo no puedo tener ansiedad y no hacer nada. Porque además yo siempre digo que esto es contagioso. Ojo, es contagioso. Las mujeres que viven con mucha ansiedad o que son muy nerviosas, ¿no? Porque lo que te dicen es que, es que soy muy nerviosa. En general, tienen hijos que empiezan a replicar esas conductas. Entonces, sin duda. Seamos responsables, ¿no? Porque después decimos, ay, es que mi niño es muy difícil. Pero, pero ¿es que tú? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Qué haces por ti? ¿Qué haces para sentirte bien? ¿Qué haces para que tu vida sea fácil? ¿Tu vida es fácil? ¿Tú lo ves fácil? Gracias, Raúl. Bendiciones para ti. Hmm. No Súper importantes. Yo creo te, que esa es la te, clave, ¿no? Lo que tú has
1: dicho. Y al final, yo creo que también es ese, ese reseteo de mente, ¿no? Que, que todavía hay mucho por hacer. Porque al final las mujeres siempre, eh, ¿no? Es todo por los hijos, todo por los hijos. Sí, sí, muy bien. Pero, ¿Y tú? ¿Dónde quedas tú? En la, en la última cola, ¿no? Del súper, ¿no? La, la última por allí, ¿no? Ahí, perdida, ¿no? Pero es que mira, ¿cuándo, quieres, ¿cuándo?
2: esto es por tus hijos. Es para tus hijos. Es el mejor regalo que le puedes hacer. Una mamá contenta es lo mejor que le puedes dar a tus hijos. Total. Una mamá, un papá, una pareja, que funciona bien, en armonía. ¿Qué mejor para tus hijos? No, pero bueno, ya el tiempo dirá, saberemos, por el tiempo, ahora no tengo tiempo.
1: Sí, es así, es así, o sea, es lo que se piensa, es lo que una mujer ahora mismo uh -huh. eh, piensa sobre los hijos y sobre sí misma, o sea, por eso digo que hay que hacer un trabajo brutal, brutal, hay que cambiar unos patrones, hay que cambiar muchas cosas, sí, sí.
2: Bueno,
1: poco a poco eh...
2: esto irá cambiando. Tiene que
1: cambiar sí, sí, sí. yo estoy súper convencida que yo creo que cada vez las mujeres vamos reseteando nuestra mente y vamos cambiando en ese aspecto y, y vamos, es que me parece genial y es lo que hay que hacer. Mm.
2: Pero sobre todo porque hay muchos recursos, o sea, hay un montón de opciones, hay que buscar ayuda y, y facilitarse la vida, ¿no? porque a mí me llevó un montón de años encontrar soluciones a mí, situación ¿no? un montón de años un montón de cosas que hice que no me sirvieron pero no dejé de buscar y dije bueno ya voy a vivir mal toda la vida ¿no? si yo no quiero eso para mí bueno y seguí buscando y encontré encontré, hay miles de personas que pueden desatar cualquier cosa que estés viviendo si es un problema de trabajo, si es un problema de pareja, si es un problema de salud hay personas que saben que tienen recursos, bueno y si pruebas ¿qué? ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no te funcione. Bueno, probarás otra cosa. Al final es mejor eso que no hacer nada. O seguir repitiendo siempre lo mismo.
1: Da, da miedo sacar la patita de, de la mm. zona de confort siempre. Siempre da miedo.
2: Bueno, pero del otro lado del miedo, ¿cuántos
1: beneficios hay? Total, total. Es lo que siempre digo, sí, sí. Bueno, me encantaría seguir hablando contigo, pero este live creo que ya... ...ya va siendo de acabar... Um, ...para terminar... ...¿qué le, qué le dirías... A, ...a una mujer que... ...pues que, que... ...que vive con este estrés... ...y con esta ansiedad... ...¿qué consejo le dirías así... ...a
2: bote pronto? Que tenemos una sola vida... ...una oportunidad... ...y que cada uno elige cómo quiere vivir... ...esa oportunidad... ...de estar vivos... ...o sea, hoy... ...si no valoramos estar vivos... ...con todo lo que hemos vivido el último año que estamos fuera de foco. Entonces, si empezamos a vivir la vida como, como este regalo que tenemos, esta oportunidad, y, y queremos lo mejor para esta única vida que tenemos, lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra familia, y bueno, hacer lo que haga falta, lo que haga falta, todo lo que haga falta, porque no hay nada más importante. Que, que sentirse bien, sentirse feliz. Y no tiene que ser algo exagerado. Algo como, uh, una vida grandilocuente. Estar todos los días tranquila. La, levantarte, conectar con tus hijos. Escucharlos, mirarlos, prestarles atención. ¿no? Si no siempre estamos con este deseo de ser madres y una vez que lo conseguimos, nos olvidamos. Entonces, yo creo que es como volver, volver a conectar momento presente, conectar con los hijos, conectar con todo lo bonito y las bendiciones que está lleno la vida eh, estamos rodeados de abundancia y, y crear crear esa vida mágica que queremos que podemos hacerlo, todas podemos qué bonito
1: qué bonito bueno, ha sido un verdadero placer Dayana eh, sí, somos muchísimo más que madres, Sheila, sí, sí así es que sepas que este live también va a salir en el programa de podcast la semana que viene, en el micrófono de mamá, para que mi comunidad de, de chicas también, también puedan escucharte, como siempre. Y, y bueno, pues que como siempre te deseo lo mejor, que, que espero que tu bebita, porque es, es una nena, ¿no? Sí. Es una nena, pues que, que bueno. ¿Ya estás en la semana? Ay, 20. 27, creo. Uh, ya está la patata ahí medio medio calentita, ¿eh? Bueno, me queda me queda el verano, pero... Sí, bueno. Que disfrutes de tu embarazo muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, pues como siempre, eh, ya sabes, aquí estoy. Sé que también puedo contar contigo para, para otro live, para otro programa. Que como siempre estoy encantadísima de que estés aquí, ya lo sabes, y de que aportes tanto valor a todas estas mujeres y a, y a nuestra comunidad, así que te mando un, un besito, gracias a todos los que nos habéis visto y, y bueno, pues hasta, hasta la próxima Venga, Un
2: besito, gracias gracias a los que están ahí en vivo Venga. Venga,
0: chao Y hasta aquí, otro programa espero que hayas disfrutado de esta charla con Dayana espero que bueno pues eh, si te ha hecho Pensar, por lo menos, y si te ha hecho resetear y darle una vuelta a, a todo lo que hemos dicho, pues yo ya contenta, de verdad, y bueno, pues eh, nada más, simplemente que, que disfrutes de si estás de vacaciones, disfruta de tus días, disfruta de ti, y recuerda, recuerda esto, tú Mujer, mamá, eres lo más importante. Y tu hijo es lo primero. Nada más. Te espero el miércoles que viene. Chao, chao.